0: Welkom bij Tijkost.
1: De arbeidsrecht podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Meerten van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En ik ben Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Welkom bij de allereerste aflevering van onze podcast Volledig gewijd aan het arbeidsrecht.
1: En de aankomende periode zullen wij op gezette tijden nieuwe podcastafleveringen uitbrengen. En die podcastafleveringen, daarin bespreken wij telkens een arbeidsrechtelijk onderwerp met een gast.
0: Is het nou nog zinvol om zo'n concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst en af te spreken met een werknemer? Kun je het ook gebruiken om werknemers langer aan je te binden, bijvoorbeeld als de arbeidsmarkt krap is? Uh, en welke potentiële wetswijzigingen zitten er wellicht aan te komen?
1: Nou, dat klinkt hartstikke interessant. Maar om nou te voorkomen dat die arme luisteraars van ons alleen naar ons twee moeten luisteren, hebben wij Connie Stout uitgenodigd. En Connie Stout is partner. Bij AKD in de arbeidsrechtpraktijk. Uh, gepokt en gemazeld met ruim 25 jaar ervaring. Ze is gespecialiseerd in nationale en internationale arbeidsmobiliteit en bovendien in het flexrecht. Van harte welkom, Connie. Fijn dat je hier vandaag wil zijn.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn in het prachtige Rotterdam. Dus uh,
0: dank voor de uitnodiging. Ja, welkom Conny. Uh, misschien goed om ieders geheugen even op te frissen. Een Concurrentiebeding. wat is het nou eigenlijk? Wat doe je daarmee?
2: Ja, nou uh, goed dat je het zegt, want waar is het nou eigenlijk op gebaseerd? Hè? Aan de ene kant hebben we natuurlijk uh, recht op vrije arbeidskeuze bepaald in de grondwet. En aan de andere kant hebben we in uh, boek 7 bedacht... dat we ook zo nu en dan de werknemer wel op een bepaalde manier mogen beperken. Er zijn verschillende bedingen die we eigenlijk kunnen overeenkomen na einde contract. Postcontractuele bedingen. Uh, concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, ronselbeding, relatiebeding. Allerlei verschillende soorten bedingen. Laten we even beginnen met concurrentiebeding. Dat staat in uh, artikel 653. En daar staat eigenlijk wel in bepaald... wanneer je een concurrentiebeding mag overeenkomen... en wanneer dat rechtsgeldig uh, kan worden overeengekomen. Daar zal ik zo nog even terugkomen. Um, een relatiebeding wordt ook wel vaak gezien als een concurrentiebeding. Valt ook onder artikel 653. Spreek je af dat je geen relaties mag benaderen. En een ronzelbeding is dat je geen werknemers mag ronselen. En een geheimhoudingsbeding is eigenlijk na einde dienstverband. Waarbij de werknemer verplicht om bepaalde zaken en kennis die hij heeft over de werkgever geheim te houden.
0: Ja, dat triggert mij meteen wel even, moet ik zeggen. Want een concurrentiebeding, je wil werknemers beperken om bij concurrenten in dienst te treden. Maar stel nu even dat een werknemer ook gebonden is aan een geheimhoudingsbeding. Ja, dan is er toch geen vertrouwelijke informatie in principe die weg gaat lekken naar die concurrent. Wat is dan toch het belang van zo'n concurrentiebeding daarbij? Nou,
2: concurrentiebeding doet iets meer dan alleen maar kennis en kunde uh, beschermen. Het gaat echt om bedrijfsgebied, dus dat is ook informatie over andere zaken van de werkgever. Um, en een concurrentiebeding doe je van tevoren. Uh, en een geheimhoudingsbeding kan je pas achteraf handhaven. Uh, bewijsrechtelijk kan ik bewijzen dat iemand zijn geheimhoudingsbeding heeft overtreden in de praktijk. Nou ja, dat weten jullie ook. Is dat best wel lastig om dat te handhaven. Ik weet niet of jullie wel zaken hebben gehad, maar ik heb er nog nooit één gewonnen als we al gingen. Omdat je dan heel duidelijk inzichtelijk moet maken waar, hoe dat dan is gebeurd en hoe je dat moet bewijzen. Terwijl nu heb je aan de voorkant, heb je de regie.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk het is een sterker middel dan een geheimhoudingsbeding.
2: Nou ja, iets sterker, maar ook een iets ander bereik. Hè? Het bereik is dus ook wel wat breder. Want je wil echt dat iemand niet bij een concurrent van jou komt. Omdat een concurrent anders met jou informatie, kennis, kunde van de markt, prijzen, marges. Ja, het hangt natuurlijk vanaf welke functie iemand zit. Maar aan de haal kan gaan. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dan is het ook vaak veel
1: te doen over hoe lang mag zo'n beding nou duren. Hè? Want als werkgever wil je het misschien wel voor drie, vier jaar opleggen. Uh, maar ja, als ik die werknemer ben, dan denk ik. Ja, ik vind zes maanden eigenlijk al heel lang. Want als ik al een zes maanden die...
2: Niet doen. Als je al een in gelden vindt, want werknemers willen dat vaak natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, ook al merk ik trouwens wel dat ze vaak hun handtekening eronder zetten... en denken ze, we zien het wel na het einde van het dienst, want het is toch niet te handhaven. Nee. Um, ja, de duur. Ik denk max twee jaar. Laten we daarmee beginnen. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
0: Ja, ik ben ja. het daar wel mee eens. Ik zie het eigenlijk in de jurisprudentie ook nooit langer. Of als het langer wordt, dan wordt het toch uh, vaak gematigd ook door een rechter. Dus twee jaar is volgens mij wel echt de max, ja. Ja.
1: Ja, ik, ik, mijn beeld is, maar ik, ik. zit natuurlijk iets minder in het arbeidsrecht dat die twee jaar ook al best lang is. Dat ik ja. ook nog wel vaak zie dat een tweejaarstermijn toch nog wel vaker verder gematigd wordt. Ja. Bijvoorbeeld teruggebracht wordt tot één jaar.
2: Ja, nou dat is ook zo. En je ziet dat de rechters uh, nou ja, natuurlijk altijd alle feiten en omstandigheden van het geval uh, meenemen in de weging van de belangen van de werkgever enerzijds en de werknemer anderzijds. Misschien de hoofdregels wel hoe langer iemand in dienst is... en hoe meer kennis die je ook... Hè, en kunde en wetenschap heeft van het bedrijf... en informatie van het bedrijf... hoe langer die termijn ook wel, denk ik, in het algemeen is. Um, ik zie vaak een matiging tot één jaar, maar ook wel vaak een matiging in regio. Dus bijvoorbeeld, ik ben een bedrijf, ik met name verkoop in de Benelux. En dan wordt het dus gematigd tot bijvoorbeeld concurrerende bedrijven in de Benelux. En kan
1: je ook iemand echt een, een, een beroepsverbod opleggen, bijvoorbeeld de facto? Dus kan je iemand zeggen, goh, jij
2: mag gewoon zes maanden je werk niet uitoefenen? Bijvoorbeeld mijn werk als advocaat. Uh, bijvoorbeeld? Als nou ja, dat... dat het gaat wel heel erg ver, maar je ziet dat dat indirect wel zo kan zijn. Want stel even dat ik een concurrentiebeding als advocaat zou hebben... en ik mag mijn beroep in heel Nederland niet uitoefenen... ja, dan weet ik niet zo goed waar ik advocaat zou moeten zijn. Dus een rechter zal daar natuurlijk wel naar kritisch naar kijken... maar als werkgever wil je dat misschien wel proberen.
0: Ja, hetzelfde bijvoorbeeld natuurlijk in de niche-markt. Dan is zo'n concurrentiebeding eigenlijk veel beperkender... want waar moet een werknemer anders nog heen met zijn kennis? En dan heb je toch, dat vind ik toch wel sterke grondrecht... Uh... Ja, op een vrije arbeidsgekeuze.
2: Ja, en nou ja, daar zie je dus dat spanningsveld. Uh, en daar zie je ook ja, heel veel jurisprudentie over. Uh, maar goed, even toch weer terug naar de basis. Je moet het wel schriftelijk overeenkomen. Misschien even goed om daar nog even naar terug te gaan. Want hè, uh, het is allemaal uh, geregeld in de wet. Maar je moet wel met een werknemer heel bewust een concurrentiebeding overeenkomen.
1: En is dat dan vanuit de gedachte dat het, het, het heeft best wel verstrekkende gevolgen dus dan moet het die werknemer ook wel echt duidelijk zijn dat hij het aangaat.
2: Ja, precies. En uh, uh, ja, mijn gedachte zou altijd zijn... om dat ook eigenlijk al in een sollicitatieprocedure gewoon bespreekbaar te maken. En ook tegen zo aan zo'n werknemer uit te leggen waarom jij zo'n beding wil opnemen. Um, en dus ook goed na te denken over bij welke functies doe ik dit? Uh, voor welke termijn doe ik dit? Maar in ieder geval schriftelijk. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Uh, er zijn een paar eisen in de wet. Het moet schriftelijk, uh, iemand moet meerderjarig zijn. Uh, nou, meestal doe je, voldoen je wel aan die vereisten. En zet het in de arbeidsovereenkomst. He, er is jurisprudentie van de Hoge Raad al een hele oude zaak. De zaak van Philips. Uh, nou, wij zitten in Eindhoven, dus voor mij leuk. Uh, waarin werd geoordeeld van he, schriftelijk... mag ook bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaardenreglement... als je daar uh, voor akkoord uh, hebt getekend. Maar ik vind dat niet lekker. Dus als je er toch bewust mee bezig bent... in die arbeidsovereenkomst... op het moment dat je een arbeidsovereenkomst aanhoudt.
1: Ja, dat is denk ik dan een goede tip ook voor, voor de luisteraars. Luisteraars, bij een concurrentiebeding, als je het wil afspreken, doe het nou in de arbeidsovereenkomst zelf. Dan krijg je geen discussie.
2: Precies, ja, let ook al op. Want als de functie wijzigt, is ook nog wel een valkuil. Uh, ik denk, ja, daar maken we natuurlijk ook vaak mee. Uh, hebben we ook wel echt procedures over. Als een functie wijzigt, dan kan het zijn, zoals dat heet... dat een concurrentiebeding zwaarder gaat dr drukken. Uh, misschien uh, de kennis onder ons, Kenneth Arrest Brabant van de Uffelen. Daar is het ooit mee begonnen. En uh, dat betekent dan dat je opnieuw ook weer... dat concurrentiebeding schriftelijk moet overeenkomen. Vergeet dat ook niet. Daar zit vaak ook nog wel een valkuil. Dus, dus bij promoties en dergelijke dan
1: ja. gewoon ja. weer opnieuw. Gewoon, Eigenlijk een extra argument om wel op gezette tijden die arbeidsovereenkomst gewoon weer ja. Ja. opnieuw aan ja. te gaan. Ja. ja, want als ik echt vast als te leggen, in ieder geval. Ja,
2: nou ja, ik denk als, als we kijken naar onze zaken, waar we toch heel vaak we het concurrentieverdeling zaken op verliezen, is dus die functiewijziging. En dat het dus niet opnieuw schriftelijk is overeengekomen. Ja,
0: met ja. aanmerkelijk zware drukken, dat criterium. Ja. Komt vaak voor. Stel nu even in een situatie van overgang voor onderneming. Wat is dan uh, de visie eigenlijk, of wat zien we in de jurisprudentie? Moet ook een uh, concurrentiebeding dan opnieuw overeengekomen worden, of? Blijft ja. het
2: in stand? Ja. Uh, nou, overgang van onderneming. Activa-passiva-transactie. Uh, uh, er zijn natuurlijk verschillende vormen. Maar activa-passiva-transactie. Eigenlijk zegt wet, uh, gebaseerd op Europese wetgeving. Dat er sprake is van de overgang van de onderneming. Dan gaan alle rechten en plichten. uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Van rechts wegen. Dus automatisch mee over. Uh, dus ook het concurrentiebeding. Dus dan hoef je het wellicht niet opnieuw. Uh... Nee, dan hoef je het niet opnieuw schriftelijk overeen te komen. Maar ja, wat als er gebeurt. Dat je bij de overnemende partij net toch wat anders gaat doen qua werkzaamheden en de functie misschien niet één op één overgaat of vlak na de overgang je toch als gevolg van alle ontwikkelingen een andere functie krijgt, ook dan weer opletten en opnieuw schriftelijk overeenkomen.
1: Ja, dus, dus het kan goed gaan als er eigenlijk niks verandert in de functie, maar op het moment dat er in de functie wel wat wijzigt of misschien ook nog wel in het bedrijf waar je gaat werken, dat het op die manier weer terugkomt, ja. is dat ook een gezichtspunt? Dat het uh, je wordt overgenomen door een groter bedrijf en daar. Uh, ingezet
2: Ja, dan kan het anders zijn. Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar vaak als je ziet dat het uh, gebied waar je verantwoordelijk voor wordt gaat uitbreiden. Vaak zien we dat ook bij uh, juridische fusies bijvoorbeeld. Hè. Twee bedrijven gaat dan onder algemene titel over. Nou, dan zie je dat het bereik van zo'n concurrentiebeding veel groter kan worden. Ja, en dan is natuurlijk maar de vraag of het reëel is om te zeggen, ja, jouw concurrentiebeding ziet nu op dit veel grotere bereik bijvoorbeeld. Verschillende markten of uh, allerlei soorten producten of verschillende landen. Um, dus ja, dat dat bij iedere wijziging die echt wat inhoud heeft... laat ik het dan zomaar zeggen... ook op de inhoud van de functie en het gebied waar je in werkzaam bent... gewoon even wakker blijven. Maar we hebben nog niet, denk ik, de, een
1: bevestiging van de Hoge Raad... dat uh, bij een concurrentiebeding kan bij overgang van onderneming... als alles gelijk blijft, kan dat, kan dat blijven gelden. Die bevestiging hebben we nog niet van de Hoge Raad. Hè? Dat het bij een fusie of een splitsing ook het geval is.
2: Nee, dat hebben we formeel nog niet. Maar als je het mij vraagt gaat de Hoge Raad zeggen dat het niet hoeft... tenzij inderdaad er inderdaad echt inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden.
1: Ja, je benadert het materieel. Ja, ja. Vanuit de gedachte gaat iets wel of niet zwaarder drukken.
2: Ja, ja. ja
0: uiteindelijk is het natuurlijk ook wel verdedigbaar. Hè? Dat je, je bent als werknemer een beding aangegaan... Uh, um, ja, een veronderstelling van een aantal feiten. Die feiten worden anders, het bereik wordt groter... dus op zich zou je dat moeten kunnen heroverwegen... voordat je zomaar gebonden wordt aan een breder
2: beding. Ja, dat vind ik ook terecht. Maar als dat niet zo is, vind ik ook dat je weer niet ja. dat hoeft te doen.
1: Ja. ja, en vanuit de gedachte dat bij een overgang van onderneming... wat eigenlijk de Activa is, dat is een bijzondere titel... zoals we dat dan juridisch noemen... Daar, daar kan die dus rechtsgeldig mee overgaan als er verder niks wijzigt. Dan zou je zeggen dat bij die algemene titelovergang... die eigenlijk nog completer geacht wordt te zijn dan die bijzondere overgang... Ja, dan zou die ook mee overgaan, zou je zeggen.
2: In, ja, in het wel. Maar goed, ik weet dat daar discussies ja. over zijn...
1: Nou, goed dat we daar in ieder geval ons van bewust zijn. Dus, dus zekerheidshalve toch maar dan opnieuw aangaan, denk ik... Bij, ja. bij een fusie of een splitsing.
2: Ja, in ieder geval uh, goed bewust zijn. En uh, nou, ik merk ook vaak in, in uh, overnametrajecten... waar we natuurlijk ook vaak bij betrokken worden... dat dit ook echt een aandachtspunt is. Hè? Ook met name voor het hogere personeel goed nadenken. Hoe zit het met de concurrentiebedingen?
0: Ja, je ziet ook wel dat verkrijgende partijen natuurlijk... het liefst ook een nieuwe arbeidsovereenkomst willen af spreken met hun werknemer... zodat alles ook uh, ja, op één lijn is binnen die nieuwe organisatie. Dus op ja. zich is dat ook een goed moment.
1: Ja. Ja, wat mij altijd opvalt bij, bij die concurrentiebedingen... is als ik dan uh, een buitenlandse uh, cliënt spreek... Die, die begint eigenlijk altijd over... Goh, wat moeten we dan betalen voor, voor zo'n concurrentiebeding? Moeten we dan? Maar dat, dat is niet iets wat we doen in Nederland, hè?
2: Nee, nee, dat klopt. Uh, er staat overigens wel in uh, 653 lid 4 een mogelijkheid dat de rechter uh, discretionaire bevoegdheid uh, heeft om een vergoeding toe te kennen. Dat kan bepalingen, dus dat kan een kantonrechter doen. De praktijk leert dat ze dat niet heel veel doen. Dus het is nog niet, ja, normale gang van zaken. Maar inderdaad, buitenlandse bedrijven vragen dat vaak. We hebben aan het verleden daar een wetsvoorstel over gehad. We hebben bijvoorbeeld in Duitsland, even dicht bij huis, doen ze dat standaard. Staat het ook in de wet? Dus dat je een vergoeding moet betalen op het moment dat je een werknemer aan zijn concurrentiebeding houdt. En die vergoeding moet je dan betalen voor de duur dat je uh, die werknemer aan zijn concurrentiebeding houdt. Uh, dat is hier niet geslaagd, dat voorstel. Dat ze uh, eigenlijk wel alle concepten al klaar liggen als uh, adviseurs... en op het laatste moment... Uh, werd het uh, stopgezet, dat uh, wetgevingstraject? Maar er ligt weer wat op de plank. Uh, dus ik verwacht dat dat uh, wel weer daar uh, aan zit te komen. Uh, en dat dus, uh, daar misschien ook wel vergoeding in worden meegenomen. Maar goed, misschien komen we daar straks nog op. Komt, maar dat uh, Ja, ja, dat, uh, ja want,
1: want ik wilde nog even. Hè, ik had. Zelf misschien eigenlijk altijd wel een beetje de gedachte dat, nou, dat loopt niet zo'n vaart loopt met zo'n concurrentiebeding. zo, zo rechtermatig dat wel helemaal weg.
2: Ja, nee, dat, uh, ja ik, ik blijf altijd zeggen tegen zowel werkgevers als werknemers: uh, van als eenmaal een concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen, dan is het rechtsgeldig overeengekomen. Dat is de basis. Ja, contractvrijheid. Ja. En dan ga je, ik bedoel, anders hoeven we nooit meer met elkaar een overeenkomst te sluiten. Want alles wat je dan op papier zet, dat zou dan niet meer gelden. Dus de basis is, wat je met elkaar afspreekt, heeft te gelden. Maar goed, uiteraard kan het zo zijn dat er belangen zijn die afgewogen moeten worden. Waarom het gematigd moet worden. Overigens een concurrentiebeding helemaal terzijde stellen is ook wel weer vrij vergaand. Maar rechts is matig vaak in duur in regio. Uh, en dat gebeurt inderdaad uh, zeker uh, in de praktijk.
0: Hey, en zo'n concurrentiebeding kan natuurlijk ook praktisch zijn. Zeker in, in tijden waarin we nu uh, leven. krapt op de arbeidsmarkt. Je wilt natuurlijk goed personeel wat schaars is... het liefst als werkgever aan je binden. Um, zie je dat dat in de praktijk vaak gebeurt?
2: Ja, ik, de, ik denk dat... Uh, kijk, een concurrentiebeding is een beetje conjunctuurgevoelig. Hè? Als er een krap is op de arbeidsmarkt... is de, is de, is de wens veel uh, groter om uh, werknemers aan een concurrentiebeding te houden. Uh, en er wordt ook vaak gezegd, op de, het is zo'n krapte. Ik heb nu echt een belang om mijn werknemer aan het concurrentiebeding te houden. Ja, helaas. De Hoge Raad heeft laatst een uh, uitspraak gedaan. En die heeft daar echt uh, vrij uitvoerig in aangegeven. Dat uh, krapte op de arbeidsmarkt geen argument is om een werknemer aan het concurrentiebeding te houden.
1: Dat, dat, dat kan die Hoge Raad natuurlijk zeggen. En, en ik begrijp ook de gedachte van waaruit het komt. Maar... Ja, ik kan natuurlijk toch wel gewoon opnemen en het op die manier gebruiken, toch?
2: Ja, zeker. En uh, ja, heel eerlijk, ik zou als werkgever ook een concurrentiebeding opnemen. Ik zou alleen iets andere argumentatie proberen te bedenken dan krapte op de arbeidsmarkt. Ook al is dat misschien ergens stil achterin wel het echte argument. Maar probeer wel te beargumenteren wat er nog meer van belang is. Waarom jouw bedrijfsgebied moet worden beschermd. Want dat is uiteindelijk waar die hoge raad om gaat focussen. Mocht gaat het ooit zo ver komen. Precies, die gaat daarop focussen. En niet op krapte op de arbeidsmarkt. Dat is niet een argument.
1: Ja, dan zei je net al dat er, dat er ook nog misschien wel
2: wat wijzigingen aan zitten te komen. Houdt dat verband met eventueel oneigenlijk gebruik? Ja, dat niet zozeer. Maar wel de behoefte vanuit de markt om meer duidelijkheid. Wat ik zei, dat is natuurlijk met heel veel van het arbeidsrecht... en rechten beoordeeld, alle feiten en omstandigheden van het geval. Maar dat is natuurlijk heel casuïstisch. Dus het is wel feit om bepaalde richtlijnen te hebben. Alleen de belangen van de werkgevers zul je begrijpen, liggen wat anders dan die van werknemers. Dus uh, er ligt nu een rapportage. Uh, ligt ook bij de Tweede Kamer om te kijken van... kunnen we hier nou toch niet wat meer concreet uh, maken voor allebei de partijen? Waarbij eigenlijk door alle betrokkenen uh, vier beleidsopties zijn neergelegd... zoals we dat dan noemen. En die beleidsopties gaan over verschillende... Vraagstukken, namelijk, kan ik de duur, moet ik die in de wet gaan vastleggen? Maximale duur, bijvoorbeeld een jaar. Uh, moet ik bijvoorbeeld de regio vastleggen? Moet ik de vergoeding uh, vastleggen in de wet? Of moet ik nou dat net niet doen? Nou, dat zou je niet verbazen. Werkgevers willen zo min mogelijk in die wet, werknemers zoveel mogelijk. En dat zit allemaal een beetje verwerkt in die vier beleidsopties.
1: Maar dat klinkt alsof er voor hoe dan ook beperkingen aan zitten te komen.
2: Klopt dat? Ja, dat dacht Donner ook destijds. Dus ja, Het is maar even de vraag natuurlijk altijd. Maar de markt, je merkt wel dat de markt is veranderd, de wereld verandert. Dus de kans van slagen acht ik nu wel wat groter. En ik, ja, ik weet niet hoe jullie dat... Als je zo kijkt naar het nieuws, verwacht ik dat er ergens wel... weer een bekende polder middenweg zal worden gevonden. Waarbij we aan allebei de belangen tegemoet zullen komen. En dus iets meer concreet qua duur en vergoeding... denk ik wel in de wet gaan komen.
0: Ja, je ziet in de praktijk natuurlijk dat zo'n concurrentiebeding... eigenlijk bij wijze van automatisme gewoon opgenomen wordt. Uiteindelijk uit het rapport is ook uh, gebleken dat uh, naar schatting 3,1 miljoen werknemers... op een beroepsbevolking van 8,4 miljoen werknemers gebonden is aan zo'n beding. Dus dat het wordt gewoon vaak opgenomen nou, dat zonder dat er echt... Dat is heel veel. Ja, dat is gewoon echt heel erg veel. En dat, daar zie je wat mij betreft ook uit dat mensen daar niet altijd even goed over nadenken. Een werkgever die moet wel vooraf heel goed bedacht zijn op de argumenten die hij heeft bij zo'n concurrentiebeding. Juist ook om die belangenafweging uiteindelijk in zijn voordeel te laten uitvallen.
2: Ik vraag ze ook heel vaak aan de telefoon. Wat zou nou je belang bij de beding? En dan word ik een beetje moeilijker aangekeken. En dan is het ja, ja omdat ze heel veel informatie hebben. Ja, dat is dus niet het enige. He, dus uh, ja, als iemand uh, op een bepaalde afdeling zit, HR, ja, die heeft weinig commerciële gegevens. Dus waar is dan het belang? Dus uh, ik, ja, ik, ik denk dat het goed is dat er wel iets meer duidelijkheid over komt. Maar neem het wel altijd op. Ik blijf dat maar herhalen. En misschien is het dan iets meer te automatisch. Maar dan kun je achteraf daar nog een reële discussie over hebben. Want als je niks hebt, dan ja, als werkgever heb je ook weinig te handhaven natuurlijk. Nou, dat, dat klinkt eigenlijk alsof je een paar tips
1: hebt voor de luisteraars. Neem schriftelijk dat concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst. Ja. Denk er zo goed mogelijk over na hoe je het wilt toepassen. Maar wees er ook specifiek in. Zodat denk ik de kans dat een rechter het, no het matigt beperkt wordt. Ja. Um, en, en wees je heel bewust van allerlei situaties waarin dingen kunnen wijzigen. Dus promoties, functiewijzigingen... Overgang van onderneming, die, die misschien ook wel weer leidt tot gewijzigde functies of fusies en splitsingen.
2: Ja, en hou wetgeving in de gaten, want er gaat iets gebeuren. Ja, en even stel nou dat dat, want. want er is nog niet een wetsvoorstel, toch, op dit nee, moment? Het is, het is nee, ja, er is wel al heel veel papier, maar nog niet concreet daar. Nee, nee. nee,
1: dus we, we sturen brieven. Ja. Ja, ja.
2: ja. En, en, ja nee, dat is ook
1: belangrijk. <lacht> uh, dat wil ik niet. Maar, maar stel nou dat dat wetsvoorstel er komt... Uh, kunnen we je dan nou weer terugvragen om ons bij te praten over dat onderwerp?
2: Ja, heel graag, want dan gaan we allerlei discussies krijgen... of de geldige bedingen nog van toepassing zijn... of we die kunnen blijven handhaven... of dat die dan nietig zijn en niet meer bestaan. Dus uh,
0: kom ik graag weer even uh, langs. Hey, dat smaakt naar meer. Um... Alle luisteraars thuis in ieder geval veel dank voor het luisterend oor. Wij gaan hem afronden hier. Uh, smaakt het inderdaad ook voor u naar meer? Abonneer je dan op de tijen kost om geen enkele aflevering te missen.
1: Ja, en wilt u de uitspraken nog een keer rustig uh, nalezen? Dat kan in de show notes bij deze aflevering. Zetten wij de vindplaatsen van de uitspraken.
0: Wij gaan naar de koffie. Lekker.